0: La, la confianza, ¿no? De, de saber que de esto puedes vivir muy bien. Que Totalmente. lo puedes cobrar muy bien. Que nada más hay que echarle ganas, ¿no? Para llegar a esos clientes con los que siempre has soñado trabajar y que sabes que te van a pagar bien chido.
1: Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. El día de hoy platicamos con Tomás Salazar, un diseñador que se especializa en el branding para marcas de moda. En la conversación hablamos de un montón de cosas, de su trayectoria, de cómo comenzó en el diseño, de cómo cobra sus proyectos y cómo es que hace para conseguir más clientes. Es una conversación de más o menos una hora que no te puedes perder. Eh, pues bueno, aquí estamos el día de hoy platicando con Tomás Salazar. Bienvenido, Tomás. Me da mucho gusto que estés aquí. Quiero primero que nada, como a todos, agradecerte un chorro por... Eh, estar en el espacio y por permitirnos echar esta platiquilla de compas
0: no, 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 al contrario eh, muchas gracias eh, por, por la invitación también de alguna forma yo me acerqué ¿no? y, y me da gusto como estar ahorita ya de plano estar echando ahí la, la plática y ahí a la expectativa un poco de qué es lo que va a pasar ¿no? porque <risa> no sé en qué voy a terminar la, la plática pero vamos a darle
1: Ja, seguro va a tener algo chido, obviamente este, bueno, cuando siempre hablo con, con creativos chingones, entonces la plática no puede ser como de otra manera, ¿no? Entonces para empezar me gustaría un poco eh, que nos cuentes, que le cuentes a, eh, a, a la gente que nos va a estar escuchando un poco de, de a qué es a lo que te dedicas eh, y un poquito de, de tu historia, ¿no? de más o menos cómo empezaste dónde estás ahorita y vamos platicando sobre ahí
0: super, eh... Pues mira, yo soy de Aguascalientes, nací allá, mis papás son de, de aquí de Ciudad de México y ellos se fueron a vivir a Aguascalientes porque está más tranquilo, no sé, les gustó. Y eh, yo nací allá, pero en algún punto eh, uno de mis hermanos, que también es diseñador gráfico, se viene a vivir para acá. Eh, yo después de, de salir de la universidad... Eh, como cuatro meses de estar esta, como trabajando en un estudio muy chiquito ahí en Aguascalientes, que sean solo identidad. Eh, yo de alguna forma sabía que iba a terminar acá en Ciudad de México. Entonces un día le marco y le digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, me quiero ir para allá a ver cómo le hacemos, dame chance de quedarme. Y en cinco, o sea, en una, menos de una semana ya estaba viviendo acá con él
1: este y para eso para eso perdón que te interrumpa te voy a interrumpir un chorro de veces porque soy un preguntón eh, ahí ¿cuántos años tenía? ¿ya habías terminado en la universidad? Eh, ¿estabas terminando
0: por ahí más o menos? eso fue en 2014 yo tenía 22 y cuando llego aquí fue como en abril del 2014 entonces este pues fue un volado porque también venía y venía sin chamba o sea tenía cuatro meses en un estudio muy chiquito renuncié y, y me vine a ver qué pegaba ¿no? Entonces en, en la búsqueda de la primera semana encontré chamba en, en, un, en una agencia digital eh, y creo que siempre cuento esto de la agencia digital porque para mí es crucial eh, porque renuncio al año y, y ahí es donde ya empiezo a trabajar desde casa y, y a empezar a buscar proyectos chiquitos de, de identidad ¿no? En, en ese momento, como a empezar a sacar como fuera para los gastos de proyectos pequeñitos de identidad.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste irte por proyectos de identidad saliendo de la? O sea, si empezaste como en agencia digital, ¿por qué decidiste irte por la identidad?
0: Yo creo que en, siempre me había llamado la atención llevar proyectos de identidad y donde trabajé en Aguascalientes los cuatro meses que, que era mientras estaba estudiando, también estaba trabajando hacia solo identidad. Entonces, cuando llego aquí, el llegar a una agencia digital era como, tengo que entrar porque tengo que sacar varo, ¿no? Para poder quedarme aquí en Ciudad de México. Pero era, creo que ahora lo veo como justo ese proceso de entrar a cualquier lugar, hacer lo que tenga que hacer para poder estar en un lugar chido donde el diseño, yo desde mi punto de vista, eh, en ese momento estaba muy chingón. Entonces digo, va, me voy a quedar un tiempo aquí. Eh, aprendí un chingo de cosas, pero decidí como renunciar y a ver, ahora sí lo que me gusta, ¿no? Que era desarrollar marcas como tal. Entonces, este, pues eso, renuncio, empiezo a agarrar como pequeños proyectitos, pasa el tiempo y empiezo también como a colaborar con estudios que, que me gustaban, aunque me latían, eh, como de Branding People por, o de Welcome Branding, que, que en, ese, en, o sea, en 2016, 2017 ya hacían cosas muy chingonas. Eh, ahorita obviamente están... Yo volteo para, para lo que están haciendo ahora y digo, están muy cabrón, ¿no? Pero um, justo también como entrar a esos estudios donde yo sabía que podía aprender procesos muy, muy buenos y después salir y empezar a aplicarlos, ¿no?
1: Ahí, ahí quiero entrar como mucho más a detalle. ¿Cómo, teniendo eh, poquita experiencia relativamente, o sea, un año empezando eh, a freelanciar y tal... ¿Cómo te acercaste a agencias como de Branding People para decirles oye, yo quiero chambear contigo? ¿Y cómo te dijeron? O sea, ¿qué crees que importó para que ellos te dijeran? Ah, claro, ven, habiéndote unos proyectos.
0: Eh, yo creo que fue una mezcla de cosas o sea que pasan como muy particulares. En ese momento, cuando yo estaba freelanceando, me invitan a dar una conferencia, una pequeña platiquita sobre branding y me encuentro con Alejandro Pascalis que él también en ese momento ya, ya tenían el estudio de, de TVP con Ricardo y por alguna razón nos topamos ahí, los dos dimos una plática relacionada a branding y me, me vuela la cabeza su trabajo. Yo no los conocía antes de esa conferencia, entonces cuando me encuentro ahí le digo, o sea, yo quiero hacer cosas con ustedes, les mando mi currículum, no se lo dije en ese momento, sino que dos días después les mando el, el, mi CV y pega. Me entrevistan, logro entrar y empiezo ahora a desarrollar proyectos
1: con ellos, ¿no? Y entraste, pero entraste como, como diseñador contratado de, de, de Branding People o como un colaborador externo o como...
0: No, sí entré directamente a trabajar con ellos. Era a tiempo Ching completo bien. y a la parte yo seguía por fuera desarrollando proyectos, ¿no? Que ya, eso, ya. Eh, pues nunca lo he dejado de hacer. Este, y así fue con, con también con, con The Welcome Branding que... Igual yo, bueno, en, en algún punto ellos me entrevistaron, sí, por alguna razón no llegué a colaborar con ellos en ese momento. Pasan como dos años y me buscan otra vez para hacer algunos eh, proyectos de, de identidad y 3D, que también un tiempo estuve como muy clavado en el 3D. Eh, creo que siempre es una mezcla de todo y luego yo soy muy curioso a la hora de, de trabajar. Me gusta como aprender un chorro de cosas y después mezclarla
1: en los, en los proyectos. Qué chido que lo mencionas, güey. yo creo que la curiosidad es una de las cosas que hace la diferencia de, de un diseñador pues muy promedio a un diseñador que sobresale. A toda la gente con la que he hablado, es gente que es bien curiosa, que le pica aquí, que le pica allá, que aprende a hacer otras cosas. Creo que la curiosidad es un tema muy, muy importante para ser un buen diseñador.
0: Sí, yo, yo creo que es un como el, el, la forma más fácil de también entender qué te gusta hacer y qué no, ¿no? El, el ser curioso y empezar a, a moverle a programas que en algún momento pueden ser o parecer súper complejos o acercarte a proyectos o estudios que en algún momento también pueden ser como o sonar como inalcanzables. Eh, pero en esa curiosidad también encuentras qué te gusta, qué no, y te vas formando, ¿no? Yo creo.
1: Va, eh, en, es, en eso nos quedamos. empezaste a colaborar con, con The Branding People y con estas agencias?
0: Eh, y, y de alguna forma... Eh, pues me salgo, o sea, creo que siempre he sido así de acercarme a proyectos chidos, ver qué está pasando, ver qué puedo aprender, salir y aplicarlo. A partir de que me salgo de TVP, eh, también estuve freelanceando con ellos un ratito este, y empecé de nuevo, retomo mi proyecto eh, y empiezo a trabajar ahora sí ya enfocado a proyectos como tal de moda. Previo a ya enfocarme directamente a desarrollar proyectos para marcas de moda, este, había pequeños proyectitos que eso también siempre, siempre me gusta contarlo, que había desarrollado proyectos para amigas o para gente muy cercana, relacionada o que estaba dentro de, de la industria de la moda y creo que esos proyectos también me llevaron al día de hoy a enfocarme directamente solo en ese, en ese nicho, ¿no? Este, Por ahí hay dos proyectos, bien, bien o sea, yo les guardo un chorro de cariño que es este Hate My Shorts, de, de una blogger, de una amiga que se llama Malena y que en ese momento fue un proyecto bien chiquito bien particular solo el desarrollo de un empaque una identidad muy sencilla y que después lo publicaron en libros después una amiga de ella me busca también un proyecto muy chiquito y lo empiezan a publicar en libros entonces eh, a partir justo yo creo que de esos dos proyectos también se desprenden un chorro de cosas este y empiezan a llegar otras marcas ¿no? para empezar a colaborar
1: oye hay igual paréntesis un poquito ¿Cómo o qué crees que influye para que estos proyectos se vuelvan tan, tan populares o, o se esparzan tanto y los publiquen en, en, en libros? O sea, tú tienes o hiciste como algunas eh, cosas particulares para esos proyectos como para poder no sé, mandarlos aquí, mandarlos allá para que se publiquen en otros lados, para que la gente los voltee a ver. O sea, ¿qué es lo que hiciste? Eh, híjole,
0: yo, yo creo que va a sonar súper loco yo creo que no es la respuesta que, que nadie espera, pero eh, en ese momento yo también esos dos proyectos los desarrollé como por 2015 2016 más o menos entonces yo también en ese tiempo y en ese momento no tenía eh, un proceso de diseño tan tan riguroso ¿no? o sea tan marcado ¿no? para desarrollar los proyectos, creo que era un poquito como esa experimentación eh, el, el ver qué estaba pasando en otros estudios que a mí me gustaba cómo enseñaban, entonces si te soy sincero, yo creo que en ese momento fue un, una mezcla entre entender la necesidad del proyecto, pero también un poquito acercarme al tipo de proyectos que yo quería desarrollar y, el, y la estética, voy a ser muy honesto, a la estética que a mí me latía en ese momento. no Tenía dos años, un año de haber salido de la universidad, entonces creo que el proceso como tal de, de diseño que tengo ahora apenas lo estaba construyendo y, y si tuviera que decir algo en particular eh, que hice diferente en esos proyectos fue como mezclar muy bien lo que a mí me gustaría tener en mi portafolio y entender también la necesidad del proyecto en ese momento como tal, ¿no? Pero es una respuesta totalmente honesta de que era. No, está chido, está
1: chido porque pues justamente es lo que buscamos, ¿no? O sea, de aquí ya estás diciendo que desde ese punto ya el, el estilo que querías lograr, pues. O sea, tenías como buen ojo y tenías como buen bagaje de lo que funciona y lo que no, para que el estilo que tú querías lograr fuera algo que le llamara la atención a más gente y pudieran publicarlo en otros
0: lados. O sea, está chingón. Sí, sí, sí. Y digo, yo también nunca pensé en hacerlos para que fueran publicados, ¿no? Sino lo pensé justamente de, de llegar a una solución que a mí me gustaría tener en ese momento en mi portafolio. Y... No sé por qué llegó a, a dos editoriales, un proyecto, el del empaque de, de, de Malena y el otro proyecto también dos años después llegó a otra editorial. este O sea, ¿y llegó y llegó a las publicaciones estos estas editoriales eh, años
1: después de que los hayas hecho.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo lo hice en 2015 y el de Malena lo publicaron en 2016. Otro que había desarrollado en 2016 lo publicaron como hasta 2018. Entonces... Pues tampoco fue como un, un voy a hacer esto para que lo publiquen, sino fue un resultado de, de dos, tres años después. Vieron el trabajo y dijeron esto va aquí en este libro.
1: Qué cagado, no? Es está chido. Digo, enseña un poco de paciencia también, ¿no? de que la banda luego quiere ver resultados en dos días y pues no, tranquilo.
0: Sí, aparte también el no tenerle miedo a, a, a soltar los proyectos y que la gente los vea, no? No sabes quién va a terminar viéndolo y no sabes quién va, va a terminar echándole el ojo y, y, y va a terminar relacionándolo quizá con un proyecto que tiene en mente y que le gustaría que tú desarrollaras, ¿no? Entonces, yo, si al día de hoy ves mi portafolio, te puedes encontrar proyectos incluso de 2015 y proyectos ya súper recientes de este año, ¿no? Y, y los dos pueden ser súper diferentes o puedes encontrar errores quizás, que luego a veces la gente dice, es que tienes que quitar tus proyectos viejitos, porque evolucionas, ¿no? Naturalmente, pero yo, yo soy muy consciente de que esos proyectos quizás de 2015 al día de hoy siguen funcionando eh, porque están bien resueltos y, y no sé qué pueda pasar, o sea, son proyectos viejitos, pero no sé igual y claro, en este ya año tienes... me dicen que los publique, no sé.
1: Sí, es exactamente, ¿no? Ya tienes como esta idea de que, oye, si ya me publicaron dos años después unos proyectos viejones, pues los voy a dejar ahí, quién sabe, ¿no? O sea, todo puede pasar. Qué chido.
0: Sí, sí, sí. Es, es como también no. Hay proyectos que si sí terminas odiando no y los ves después de tres años y dices ya no ahí encuentras Ajá. un chingo de errores, pero por ejemplo, estos dos proyectos en particular yo les tengo mucho cariño. Ya pasaron siete años casi y, y yo les guardo mucho cariño y sé que, que funcionan. Regreso ahorita al portafolio y veo que funciona.
1: Qué chido. Y la neta creo que sí es bien importante eso, nutrir el portafolio, pues lo mejor que se pueda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, tratar de, de irlo construyendo. Eh, y aunque al día de hoy los proyectos que desarrollo, de nuevo, están como enfocados a un nicho muy específico, que es relacionado a la moda y toda esta industria de, de, de estilo de vida, eh, no dejo de hacer otro tipo de proyectos, pero sí soy muy cuidadoso a la hora de meterlos, ¿no?
1: Claro, eso es algo muy importante que creo que, que tú aplicas muy bien. El, el tema este de ir eh, haciendo tu portafolio para el tipo de proyectos que quieres atraer, no para el tipo de proyectos que haces actualmente. no, O sea, creo que tu portafolio está muy bien curado en ese sentido porque son el tipo de proyectos a los que te quieres como especializar. Entonces pones más de ese tipo de proyectos y todo está montado con un estilo muy eh, justamente relacionado con la moda. Entonces creo que pues atrae mucho a ese mismo tipo de, de, de marcas, ¿no?
0: Sí, al final yo creo que el, el portafolio es ese reflejo de qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? Ya sea que vean un proyecto nuevo viejito, es el claro reflejo de cómo tú les puedes ayudar a solucionar el problema o del, del proyecto que tienen en mente, ¿no? Entonces, eh, también el hecho de que puedan encontrar en el portafolio algo tan específico y tan de nicho, le, les da confianza, ¿no? De poder acercarte contigo y que entienden que quizá eres un especialista o te especializaste no en ese nicho en particular. Entonces se acercan porque saben que lo puedes solucionar y porque quizá tienes un entendimiento más profundo de cómo se desenvuelve una marca de moda no en este caso.
1: Totalmente. Oye, y ahorita que estamos justo en ese punto... ¿Cómo tomaste esa decisión? Si ¿Sí fue una decisión que tomaste el, el irte hacia ese camino o fue un poco el camino o ¿Cómo tomaste la decisión de especializar, especializarte tanto? O sea, no solo como en tema de solo voy a hacer identidad o sea, voy a hacer identidad solo en este sector
0: eh, um, Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas Tantito eh, entendí que era el tipo de proyectos que a mí me gustaba desarrollar o en el que me gustaba estar metido ¿no? y también a la par Creo que de 2015 a 2018 conocí gente dentro de esta industria que de alguna forma empezaron a llegar proyectos porque los conocía o los había me los había topado en algunos otros estudios, no es el caso de, de Ana Gómez, allá me la encuentro en de Welcome Branding y dos años después terminamos haciendo el proyecto de Archivo Moda Mexicana o le, le eché la mano con la identidad de, de toda esta exposición de, de moda que hizo. Pero fue yo creo que una mezcla de las dos cosas, tantito que, que ya me llamaba la atención y tantito que me empecé a encontrar con gente que ya vivía dentro de esa industria y le, yo también me acercaba, ¿no? Y a ver, ¿qué podemos desarrollar? O ellos dos años después se acercaban y a ver, tú lo puedes desarrollar súper bien, vamos a darle. Pero es una mezcla de las dos cosas. El gustito y el, el estar cerca también de esa gente que ya está dentro de la industria.
1: Y es eso es algo que tú le recomendarías a otros diseñadores que busquen esa... Eh, pues acercarse como a un cierto nicho o sea crees que te ha funcionado mejor ya hablando en el tema del negocio
0: yo creo que sí y, y en un 50% yo diría que me ha funcionado bien en el tema de negocio pero el otro 50% también se lo adjudico a el gusto de hacer cosas o de estar cerca de proyectos que te llenen, ¿no? no solo de buscar el varo porque quizá en cierta industria se mueve más varo o lo pagan mejor sino también buscar esa industria que a ti te gusta o de la industria que a ti te gusta estar cerca y, y pegarte, pegarte, empezar a, a acercarte a gente que ya vive ahí. Pero um, yo creo que yo, yo sí lo recomendaría. O sea, en, en, al día de hoy hay muchísimos diseñadores que hacen todo tipo de cosas, ¿no? Y que hacen ilustración y luego hacen branding y luego hacen empaque y lo hacen muchísimas cosas. Y um, el hecho de... de enfocarte en un área en específica o en una industria, en este caso de la moda, yo creo que también te ayuda a ser mucho más estudioso, mucho más enfocado, a analizar bien cómo se comportan las marcas, en este caso, dentro de esa industria, y poder ayudarlos de una forma efectiva, ¿no? No, no desde una visión de lo hago todo y puedo resolver lo que tú quieras, ¿no? Muchas veces eh, llegan proyectos a mí que tienen que ver con, con marcas eh, como más comerciales o de empaque y yo de alguna forma termino recomendando esos proyectos o recomendándoles a alguien que sé que lo puede solucionar no pasa muy seguido, se acercan a mí proyectos que necesitan un sistema gráfico en el que probablemente tienes que desarrollar todo a través de ilustración ¿no? o, o comunicar ese mensaje a través de un, de un sistema de ilustración yo no lo hago, siempre acudo a alguien que sé que es muy muy bueno y, y lo termina resolviendo muy bien o sea, al final creo que inconscientemente mucha gente se especializa, pero pocas veces persigues ese, esa especialización hasta el punto de solo trabajar en eso que te gusta, ¿no? En, en la búsqueda quizá del varo terminas haciendo muchas cosas, pero creo que en ese balance de la búsqueda del varo y la búsqueda de lo que realmente te gusta es que puedes encontrar esa espe especialización y darle, o sea, seguirla, seguirla.
1: Claro, eso es muy, muy importante yo creo, o sea sí está bien el, el tema de la lana y que le pongamos atención al negocio, pero no tiene que ser lo primero, ¿no? O sea, lo primero tiene que ser hacer proyectos que a ti te gusten, que estén chidos y todo, y un poco la lana va a ir llegando porque, pues, tus resultados van a ser 200 veces mejores cuando haces algo que te encanta a que cuando haces algo, pues, medio a huevo, ¿no? Entonces, mientras tu resultado sea mejor, pues, la gente va a ver todo está más chido, te van a pagar más varo, vas a poder tener más clientes o más grandes. Creo que sí es como un punto muy importante eh, hacerlo de esa manera.
0: Totalmente. Sí, en, en la medida que la gente o los proyectos o los clientes vean qué tanto te gusta tu chamba, qué tanto te gusta lo que haces, van a confiar en ti y van a confiar en, en invertir en diseño. no
1: Ya, huevo, qué chido. Oye, y hablando ya de eso, de, de, el tema de clientes y tal, eh, espérame un segundo. Eh, ¿Cómo haces? ¿Tienes como alguna estrategia puntual o cómo es que haces para conseguir clientes y más dentro de la, de, de la misma industria ¿no? ¿Tienes como ya alguna estrategia que hagas o algo o cómo te llegan?
0: Yo creo que mentiría si te digo que tengo una estrategia y que cada viernes me siento a mandarle mails a, a, a personas con las que quiero colaborar porque creo que en, o sea, en todos los años que llevo desarrollando proyectos de identidad la clave ha sido la recomendación o sea todo se, se podría resumir a eso a, a, a trabajar un proyecto hacerlo muy bien para que esa gente le hable de tu trabajo a un amigo o a un familiar o lo que sea y, y termine por buscarte por lo bien que solucionaste el proyecto este, yo creo que esa sería como la única estrategia que, que, que podría identificar justo ahora no el, el hacer bien la chamba y que ese, ese trabajo bien hecho termine por eh, reco ser recomendado a alguien más.
1: Claro, pues sí, obviamente eso es un poco lo más importante, ¿no? Entonces, o sea, tu base de clientes es, es en su mayoría por recomendación.
0: Totalmente, o sea, si, si yo ahorita me pongo a armar una línea de tiempo de cómo el portafolio se ha ido construyendo, puedo empezar de nuevo desde Malena, desde 2015, y Malena me recomendó con alguien más, y después llegué a una no sé, por ejemplo ahorita rápido eh, Alejandra de Cos con ella trabajé porque una exnovia trabajaba con ella, entonces mi exnovia le, le recomendó mi trabajo este, Alejandra de Cos al, al mismo tiempo me recomienda con su stylist para que le haga un, un book de, de, pues de todo su trabajo Carolina la Torre ve mi trabajo, en ese momento no, no, no me habla para colaborar pero una amiga de Aguascalientes que la conocía y con quien ya había colaborado, después le habla de mi trabajo a Cara La Torre, ya había visto la, el trabajo de Alejandra de Cos y me marca, ¿no? Y me habla y me dice, a ver, vamos a hacer algo y, y necesito que, que trabajemos en el rediseño de la entidad Pero eh, todo ha sido por, por una conexión de un proyecto con otro y, y también creo que dentro de la industria de la moda eh, es muy fácil que pase eso, ¿no? Eh, las marcas son amigas de otras marcas. O sea, no... O al menos desde mi visión, creo que en, en la industria de la moda luego no es tan complicado que sean amigos, la gente que hace joyería, de la gente que hace ropa, de la gente que hace zapatos. O sea, todo está bien conectado y eso es lo que de alguna forma hace que, que lleguen los clientes por recomendación o casi casi solitos. ¿no? ¡Qué
1: chido! Oye, para empezar, qué buena onda y que O sea, está como bien interesante cómo puedes mapear un poco... Eh, cliente 1 a cliente 2 A cliente 3, a cliente 4 a, a cómo se construye todo el portafolio no La neta es que está muy chingón Y quiero indagar un poquito ahí Qué, qué parte O qué, qué crees que diferencia Tu servicio, o sea, además de, de Obviamente tus resultados eh, Visuales que están chingones y O sea, tu portafolio está bien perro, el diseño está chingón Pero como en el tema del servicio De la comunicación, del el tema de, Con el cliente, el tema que está un poquito más detrás ¿Crees que ahí hagas cosas particulares que ayuden a que la gente te recomiende, o sea, que la experiencia de trabajar contigo sea muy chida para que te puedan recomendar con otros?
0: Yo creo que la comunicación que siempre es muy eh, relajada. Yo lo, yo lo diría así. O sea, si ahorita de nuevo me pongo como a analizar un poquito cómo es la comunicación y cómo ha sido la comunicación en los últimos tres años de proyectos, ha sido completamente relajada y, y, y muy poco formal. O sea, la verdad es que no, no ha sido tanto de, de diseñadora a diseñadora o de cliente a diseñador. Ha sido más de, de sentarme y, y analizar el proyecto desde una visión de casi, casi amigos, ¿no? O sea, porque o sea es, es, es muy chistoso, pero me empiezo a involucrar con este tipo de clientes Previo a que después me contacten a, a trabajar, ¿no? Termino con Alejandra de Cos, por ejemplo, eh, por parte de, de mis novia. Yo ya había platicado con ella muchas veces ¿no? y le había platicado de mi trabajo, pero en el foco, en, en un primer momento no fue vamos a hacer tu proyecto o vamos a desarrollar tu identidad o vamos a hacer el rediseño. Hablamos de muchísimas cosas antes de trabajar. Con, con Ana Gómez de Archivo Moda Mexicana, también eh, yo me la encontré en, 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 en de Welcome Branding y hablamos de muchísimas cosas muchísimo tiempo antes de, de poder desarrollar el proyecto. Entonces, pudiera ser como un arma de doble filo, no de cómo eh, uno termina trabajando con gente que lo rodea así como inmediatamente, pero creo que ahí es donde entra esa otra parte de si lo haces bien independientemente si son tus amigos o no terminan recomendándote con alguien más ¿no? entonces eh, creo que también eso está padre, el, el romper un poquito la formalidad de los proyectos y el acercarte con ellas o, o con los clientes eh, fuera de, de, de su proyecto como tal ¿no? entenderlos y conocerlos como son, como personas, que ellos también te conozcan a ti como eres y, y eso también te va a ayudar muchísimo a que la gente se acerque a ti para desarrollar proyectos yo, yo lo diría así, creo que el plus es no ver tanto el, el, el trabajo del diseñador como, como el diseñador y como un cliente de cliente diseñador, sino verlo más como entiende, comprende a tu cliente, conoce lo más allá de su proyecto y también eso te va a ayudar a
1: llegar a un resultado más chido. Qué chingón, güey. Creo que eso está muy importante, el tema de tener a lo mejor empatía con, con el cliente en, en, en todos los sentidos del proyecto. Para que además de, de que se haga una buena relación personal, que eso pasa muchas veces, pues los clientes luego se van haciendo amigos de alguna manera o se hace una relación más cercana, y pues hay más posibilidades de que si terminas bien el proyecto, el resultado está súper chingón, y tuvieron una buena relación, pues bueno, o sea, creo que no hay como. no habría por qué no te recomendaría a tu cliente, ¿no? Oye, me gustaría que habláramos también un poquito de tu proceso, o sea, de sí pensando en el proceso creativo de cómo abordas eh, un proyecto de diseño, pero también yéndonos un micropasito antes del el proceso a lo mejor de, eh, de onboarding del cliente, o sea, de que ya te llamó, ya dijeron que sí, mandas cotización, te dijeron, Va, vamos a empezar a trabajar, qué pedo, o sea, ¿qué, qué empiezas a hacer, cómo brifeas, este tipo de cosas un poquito más de atrás de comenzar a diseñar que, que me gustaría como que me platicaras.
0: Ok, eh, pues yo creo que, o sea, previo previo a la ejecución como tal de, del, o sea, de, de sentarme en la computadora, eh, es mucho el hablar con ellos y el entendimiento de, de por qué están llegando o por qué están requiriendo un servicio de, de un rediseño o de identidad, ¿no? Este... Creo que no es tan complejo mi, mi proceso de diseño o, o previo a llegar a ese punto de sentarme en pero No tiene que ser
1: complejo, es... ¿eh? Solo, o sea, pero si tienes un proceso estaría chido saber cuál.
0: Sí, yo creo que es más eh, así, lo, lo normal previo al, al desarrollo del diseño es sentarme una junta así directamente con cliente, platicar muchísimo del proyecto, platicar de cuáles son sus planes a futuro con este proyecto. Es algo que siempre hago muchísimo hincapié en entender el proyecto desde una visión a futuro y no justo ahora. A veces me dicen, es que el, el cuestión de tiempo, ¿no? A veces llegan y necesito solucionarlo en un mes, ¿no? Y tú le dices, es que en un mes vamos a terminar haciendo que te va a servir para este mes, ¿no? Necesitamos verlo desde una visión de qué es lo que va a pasar en 5 o 10 años con tu proyecto para que la solución que desarrollemos eh, funcione dentro de un plazo mucho más largo, ¿no? Y que cuando se llegue a ese plazo de 5 o 10 años, tendremos que hacerle solo pequeños ajustes o pequeños retoques a ese proceso, a ese, esa solución que ya le dimos a tu proyecto. Entonces, previo a eso, sentarme mucho con el cliente, tratar de, de ayudarle a entender que lo que vamos a desarrollar es algo que le va a funcionar no eh, a un año, sino a futuro. O sea, de este momento que, que estamos en contacto a 10 años, y este, hacer muchísimas preguntas también, muchísimas preguntas de cuál es esa gente que, que siempre, siempre llegan los clientes como con una idea de quiero hacer esto, ¿no? quiero, quiero parecerme a ¿no? mi proyecto es similar a yo lo quiero llevar hacia ese punto entonces también es mucha comunicación y entendimiento de sí pero ellos tienen un lenguaje ellos tienen una personalidad que difícilmente tú, tú vas a poder imitar ¿no? lo, lo ideal es que tú desarrolles tu propia identidad y eso es lo que te va a llegar a diferenciarte de eso, ¿no? De nada sirve que seas igual a ese proyecto al que te quieras parecer, desde mi punto de vista, ¿no? Totalmente. Este, sí. Entonces, es preguntar mucho, la verdad es que no hay tantas juntas previas, son una o dos de, de entendimiento, después este, hay una más en donde yo les comparto un documento, un brief, eh, después nos sentamos a analizar sus, sus respuestas, la mayoría de los proyectos. Ya es bien raro que yo vaya y me siente con, con el cliente a su oficina. A veces eh, yo he escuchado que gente lo ve mal, pero yo soy mucho así de como estamos ahora, ¿no? Llamadas, eh, voice note de, de WhatsApp. Todo el tiempo estamos así en comunicación por, por audios. Este, y creo que en las dos juntas cruciales es previa para yo explicarle qué es lo que va a pasar con su proyecto si yo lo desarrollo. Eh, y después... Yo le comparto las preguntas, lo dejo que las conteste con toda la calma, una semanita, y después nos sentamos justo a analizar esas, esas respuestas eh, que él me da en el brief, y a partir de eso ya yo sí empiezo a hacer una búsqueda de todos estos elementos, de toda... Bueno, de, desde la construcción de, de la personalidad, porque también a veces llegan a mí por, por un, la, la búsqueda de resolver la necesidad visual... Pero previo a eso yo también les he hecho la mano con desarrollar el tono, la voz, el carácter, este, naming, también trabajo todo el tiempo con, con desarrollo de naming. Entonces, eh, no sé, o sea, creo que previo también está como toda esa parte de, de darle una personalidad. Muchos de los proyectos que llegan mmm, a veces ya tienen una marca desarrollada, pero la desarrollaron los mismos eh, dueños del proyecto, por así decirlo, los mismos creativos de ese proyecto no sé, me tocó el caso de Alejandra de Cos que ya había desarrollado su marca o Caro a la Torre también de joyería había desarrollado ella su marca y pues hay que empezar de cero, o sea, hay que empezar de cero este y, y de empezar ella, por ejemplo llegó por, por el rediseño de su identidad y terminamos haciendo el el eslogan el es que es más como el descriptivo de marca Que era algo que ella ni tenía pensado Terminamos haciendo este, Dirección de arte para todo su fit en, en, en Canales digitales Este Por ahí también había como Hubo una colaboración Porque tenía planes de abrir una tienda Entonces también terminamos desarrollando Dirección de arte para lo que se iba a hacer en la tienda Sí, claro eh, es escarbarle mucho, preguntar mucho, sentarse con ellos, entender las necesidades específicas del proyecto más allá de la parte visual, ¿no? Que todo el tiempo me toca hacer eso, como regresar los 10 pasos y empezar la mayoría de las veces desde cero para hacer algo súper bien.
1: Está súper chido, güey. Totalmente, los clientes luego llegan contigo como en, en la última etapa porque piensan que ya es solo lo que queda hacer como algo visual... Y pues sí, está, está chido que empieces como a decirles, o sea, sí, vamos a hacer lo visual, pero tienes todos estos huequitos atrás que tienes que llenar para que lo visual tenga sentido, ¿no? Y justamente que, que, que ayudes en ese lado, pues también creo que hace que la relación pueda ser más chida y el resultado pues mucho más nutrido, ¿no? Porque en vez de hacer un logo y dos etiquetas, pues ya te avientas eh, un trabajo mucho más integral que puede tener, o sea, que está más rico al final, ¿no? Hacer algo, algo de eso.
0: Sí, y es que al final en el portafolio pocas veces se ve todo ese proceso, ¿no? Es bien raro porque terminas documentando los materiales finales o
1: o sea, cosas que... Es lo que llama la atención, ¿no? Lo visual y ya.
0: Ah, visual. Pero la verdad es que cuando llega alguien siempre termino explicándoles como todas las otras cosas en las que les puedo apoyar. Y, y casi siempre empezamos de cero, ¿no? A ver, hay que partir de cero y ya al final terminamos con la ejecución visual, pero... Se hacen muchas otras cosas previo a eso. Qué chido,
1: güey. Oye, y ahora sí hay que hablar de lana. Eh, me gustaría saber, eh, uno, cuánto cobras por proyecto más o menos. Ahora entiendo ya que tienes eh, pues bastantes servicios dentro de los proyectos. Entonces me gustaría ver a lo mejor cómo los estructuras, cómo es que haces tu propuesta eh, para el cliente y si tienes alguna estrategia para justamente poner estos eh, precios, no, para darle el valor a tu chamba.
0: Ok. Eh, pues mira, justo la, la estructura de los servicios, yo siempre como se las platico a la gente que, que llega, es este, podemos hacer o un Frankenstein de las cosas que necesitas, este, podemos como seleccionar de todo lo que yo te puedo echar la mano, eh, podemos seleccionar qué cosas te funcionan justo ahora, ¿no? O la otra es, yo les presento como propuesta alterna un plan desde mi visión, eh, qué es lo que necesita la marca para por lo menos tener estabilidad, ¿no? Este, creo que si lo tuviera que dividir en, en las tres etapas, sería justamente esta, esta parte de construcción desde adentro, ¿no? Con toda la conceptualización, la voz, el tono, el carácter de la marca. Eh... El segundo gran servicio, pues obviamente es el desarrollo de la ejecución como tal. A veces hay gente que solo se queda en la etapa de, de conceptualización ¿no? y personalidad y se van y contratan a otro diseñador. Este, pero también muchas veces terminamos la primera etapa, nos vamos a la, a la parte de la ejecución visual, hacemos un análisis de todos los materiales, de todos los, los, pues, los, los elementos de comunicación que va a necesitar. Eh... Y en la, la gran tercera etapa yo la dividiría en llevar la, la marca ya a un e-commerce o a, a canales digitales, que también yo en particular no, no, no termino llevando ese servicio, sino que les ayudo a generar toda esa línea gráfica, todos los lineamientos que se, después se pueden vaciar en el e-commerce o en canales digitales, ¿no? en Facebook, redes. Entonces este, esas serían como las tres grandes etapas. Los, los costos siempre varían muchísimo, porque como el, el proyecto se va armando por etapas, eh, yo les presento una propuesta completita, ¿no? De 0 a 100, de lo que yo puedo ayudarles, este, y siempre la vamos como deconstruyendo, ¿no? Así de, a ver, bueno, sí, pero necesito solo naming y no me hagas la conceptualización ni el tono. Eh, y eso yo ya, yo ya lo hice, o, o, o llegan con, con soluciones de otros lados, ¿no? Yo no estoy en contra, les echo la mano, pero... Cuando uno se mete de 0 a 100 en el proyecto, los resultados a veces son
1: Sí, siempre son mejores, es. claro.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, en cuestión a costos también, te digo, varía muchísimo porque armamos un paquete, por así decirlo, dependiendo de los servicios que va a necesitar la marca. Y... Eh, o sea, yo creo que en un rango de una... Siempre lo, lo divido también como por el punto en el que se encuentra el proyecto, ¿no? Eh, hay proyectos que ya tienen un ratote y que ya probablemente llegan a mí solo queriendo el, el rediseño, pero ya tienen 10 años vendiendo joyería, ¿no? Entonces es diferente a alguien que está empezando el proyecto, que tiene dos años y que cree que solo necesita la identidad para lanzarlo, ¿no? Entonces... Es un trabajo de, de entender en qué, punto, en qué punto está, porque no le puedo cobrar lo mismo a alguien que ya tiene 10 años con su proyecto y que le está generando, le está redituando mes a mes a alguien que empezó el, el año pasado y que solo necesita identidad. Pero yo creo que en un rango, eh, o sea, termino cobrando entre, por un servicio completo, va de los 60 a los 100 mil pesos. De los 60 mil a los 100 mil pesos para una marca que ya tiene un recorrido. Cuando es un proyecto eh, que es totalmente nuevo y que quizá no tiene ese flujo de dinero, eh, se termina platicando y si sí está por debajo de los 60, no es un, o sea, es un rango por debajo de, del precio por cajón que hay, por así decirlo. Ya, claro.
1: Pero ahí lo haces como justamente eso, ¿no? de que dices, bueno, si eres una marca más chiquita y tal, pues podemos como conversarlo para ver, no? Y ya si es una marca más establecida, tienes ya como tu tu fí ya más segmentado, o sea, ya más puesto.
0: Sí, es que, te digo, al final eh, sigo haciendo todo tipo de proyectos, aunque en, en los últimos tres años han llegado proyectos que ya tienen cinco o seis años, ¿no? Eh, la verdad es que sigo haciendo todo tipo de proyectos, proyectos chiquitos, proyectos grandes, estoy como en, ese, en esa transición, yo que más quisiera que hacer puros proyectos grandes, pero... Tengo que hacer de todo y, y creo que a veces también estos proyectos que van iniciando este, terminan dándote más libertad en algunos casos y los resultados también terminan siendo a veces superiores a proyectos que ya tienen años ¿no? y que ya vienen sesgados con toda una historia y todo esto.
1: Totalmente. Las marcas más grandes tienen eh, pues, más limitaciones, ¿no? Es por eso que luego no ves a, a marcas gigantescas hacer cosas tan arriesgadas de repente, pues porque a, para empezar hay como cosas de burocracia muy cabronas, o sea, hay muchas cosas que, que tomar en cuenta y hay, hay mucho más riesgo cuando es una marca mucho más grande, que obviamente por eso también la gente cobra más. O sea, eh, te arriesgas más al hacer una marca más grande porque si algo sale mal pues hay mucho en riesgo y cuando es una marca chiquita, bueno, si algo sale mal tampoco pasa tanto, entonces también ahí tiene que ver un poco el tema del costo me queda clarísimo. Y sí, he notado eso mucho con, con, con otros invitados también, que siempre los proyectos que son más eh, pequeños, luego tienen resultados más chidos y son los que luego les traen crecimiento o proyectos más grandes o otras cosas, ¿no? Entonces está, está cagado que con todo se va repitiendo y se va, se va haciendo una constante. Sí, sí,
0: sí. Pues es que la, la verdad a mí me gusta desarrollar proyectos de todo tipo justo por eso, ¿no? La libertad creativa a veces es, o sea, muy, muy diferente cuando el proyecto está empezando. Y más si justamente se avientan este proceso de construir juntos eh, el, el, el detrás de la marca, por así decirlo, y después la, ya la, el, la parte visual, ¿no? Ahí sí nos podemos viajar y hacer muchísimas otras cosas que cuando a veces ya tienen un mercado como muy específico o no sé, eh, es, ya traen ideas como super construidas de cómo tiene que ser su marca, ¿no? Y a veces, como ya tienen un mercado bien establecido, tienes que resolver las necesidades así específicas del mercado que termina al que terminaron vendiéndole. Y quizá no el ideal, ¿no? Porque el proyecto fue mutando y terminaron con un mercado y entonces ahora hay que resolver las necesidades de ese mercado que quizá no es el soñado, no era el que ellos esperaban, pero terminas desarrollando la eh, solucionando el problema para ese mercado. no Total.
1: Y cuando es algo nuevo, pues tienes como esa libertad de, desde un principio de definir todo. Y me imagino que eso también ayuda a que pues, el resultado sea más chido. Oye, y hablando de ese tema, eh, cuéntame cuál ha sido el, el proyecto eh, que has cobrado menos lana y que te ha dejado como más, eh, no sé, más satisfacción o más, eh, no sé, que, que te ha traído cosas más grandes.
0: El proyecto con menos lana. Uh, yo creo que es que hay varios. Uh, yo creo que hay varios así de poca lana y que, y que con, con o sea que nos llevaron a, a cosas chidas, ¿no? Como publicaciones o, o que llegara a un cliente. Yo creo que de nuevo tendría que regresar a Aid My Shorts, ese empaque, sí, cariño total. Este fue un proyecto que se desarrolló porque ella justamente, como al año de salir de la universidad, eh, los planes de generar una marca y llevar su proyecto y ser diseñadora de modas independiente la llevaron a eso. Y prácticamente, o sea, si, si te cuento ahorita cuánto se cobró en ese momento, yo creo que fueron en total, o sea, de todo el proyecto, fueron como 10 mil, 15 mil pesos, este, en 2015, 2015, 2016. Pero no, o sea, pasó el tiempo y dije no, o sea, pudo haber sido gratis, neta. Y, <risa> y, y igual lo hubiera aceptado porque tenía toda la libertad creativa después pues lo de las publicaciones blogs eh, llegaron clientes que terminaron pagando bien a partir de ese proyecto este y creo que otros eh, personales hubo do dos proyectos que desarrollé para, para una amiga este igual fue un proyecto ella lo tenía en mente platicamos y le dije a ver yo te echo la mano no se cobró absolutamente nada, o sea, era una amiga muy muy directa y no le cobré nada nada este, pero también terminó en libros, también terminó en blogs, este, y también trajo otros clientes, este, ese es el de Pussy Brand de Jessica, este, no se cobró absolutamente ni un peso y, y llegó a lugares muy chidos.
1: Qué chido, este es como un punto bien importante porque luego veo a muchos diseñadores decir así pestes de que no deberías de trabajar jamás gratis y así y yo también creo que muchos proyectos pueden salir muy chidos si lo haces como desde este eh, punto de, de ayudar no desde esta perspectiva de güey es mi amigo y lo quiero ayudar y lo voy a hacer sin cobrar nada y qué tiene y eso también te da como mucha libertad y puede tener como cosas pues grandes y más chidas wey.
0: aparte siendo honesto por ejemplo el de Malena el empaque eh, ella se acerca a mí no pero con Jessica, al ser un contacto tan directo, yo le dije yo lo hago. Yo me acerqué a ella para resolver ese proyecto y para poder llevarlo a mi portafolio en ese momento y construir el portafolio que yo esperaba tener al día de hoy. no Entonces yo me acerqué a ella, ella ni siquiera me lo pidió. Yo me acerqué y yo le dije sabes que no, nada. Yo solo quiero eh, desarrollar tu proyecto. Y fue en dos fases porque desarrollamos... Primero la identidad, después desarrollamos la identidad de una de sus conexiones que lanzó dos años después y a los dos les fue muy bien. O sea, um, es como cuando, cuando la gente dice que hay que eh, trabajar en proyectos truchos. Yo he escuchado muchísimo eso de, de cuando no haya chamba genera proyectos truchos que puedan llevarte, llevártelos al portafolio y puedan traer más clientes. Yo más bien lo que lo traduciría en... No, no hay necesidad de, de trabajar en proyectos falsos cuando hay tanta gente que necesita diseño para proyectos reales, ¿no? Grandes o chiquitos. Entonces, eh, tan fácil como contactar a alguien que tiene un proyecto chido, desarrollarlo y, y hacerlo lo mejor posible eh, para que ese proyecto te traiga otro, otro cliente y, y ahí sí ya puedas remunerarlo. Qué chido, güey. Eso está... Es un
1: muy, muy, muy buen mensaje para toda la banda que va empezando o sea, pues sí, ¿no? A lo mejor no hagas proyectos falsos. Busca a quién le puedes hacer un proyecto, a alguien que ya esté empezando algo y dile, te lo voy a enseñar gratis y seguro van a querer. O sea, que se acerque todo el mundo a hacer eso.
0: Sí, en, en, en un proyecto falso nadie te va a recomendar. Que Probablemente ya que viva en tu portafolio vas a decir o, o va a llegar alguien y va a decir, ah, está muy cool. Y en un proyecto a quien tú le puedes ayudar y que probablemente en ese momento no cobres un peso, te va a recomendar con otra persona y ha pasado o sea, es caso real que ha pasado que esa gente me termina recomendando y a la otra persona le termino cobrando, no el doble, evidentemente no lo que no le cobra la otra persona pero se termina cobrando bien ese otro proyecto con el que llegué de un proyecto que no cobre nada
1: Sí, claro es, es, es esa, esa cadenita que tienes que empezar en algún sitio entonces si eres diseñador y estás empezando y no tienes clientes pues un buen punto de partida puede ser ese ¿no? empezar a hacer algunos proyectos para alguien que lo necesita y que no tiene a lo mejor ahorita para pagar pero pues que puede después sacar buenos contactos o lo que sea Oye, Eso me, enca me encantó este, este, este tipsito ahora quiero irme hacia el otro lado ¿cuál es el proyecto hasta ahora que has cobrado más chingón?
0: Eh, a ver, va a sonar bien raro, o sea, pero yo creo que al día de hoy es que no sé, o sea, también hay varios y, y algunos no son necesariamente de identidad. También he, he cobrado muy bien proyectos editoriales, por ahí estuve trabajando con una fundación eh, se llama Arte Vivo y con ellos desarrollé como por tres años consecutivos un un catálogo ellos hacen una subasta cada año de obras de arte eh, a pesar de que era una fundación este lo, lo pagaron súper bien muy muy bien, los tres años consecutivos lo pagaron muy muy bien, nunca hubo ningún problema por los pagos o sea ese, ese es un cliente que yo recuerdo digo, ese cliente, un cliente cool ¿no? o sea, de esos que, que nunca dan problemas, sí este no sé, el de Arte Vivo, también otro festival. Desarrollé en, en algún momento la identidad para un festival en Colombia. También fueron como tres años consecutivos. Lo, lo cobré muy bien. Este...
1: Oye, pero espérate, lo cobraste muy bien. ¿Cuánto?
0: A ver, el, el proyecto editorial en ese momento fue de 2000. Eh, desarrollé 2016, 2017 y 2018 el libro. Eh, y los, o sea, los tres años en ese momento ya con el tiempo subió cada año pero subió muy poquito el primer año lo cobré en 75 era un libro bien chiquito este, después el segundo año los, lo cobré en 80 y el tercer año en 85 para mí estuvo bien porque al final va a sonar así no, no sé qué tan mal suene, pero yo no, yo no me especializo en editorial. Y en ese momento eh, dije, me lo aviento, ¿no? Y, y funcionó, lo pude cobrar bien, estuvo cool, o sea, estuve feliz. El otro proyecto de, del festival en Colombia, ya ni me acuerdo, cómo, Visiones de México en Colombia, se llamaba, este, que, que también desarrollé el libro y después llegó este del festival. Ese proyecto lo cobré 90 mil pesos, cada, o sea, cada año, no no cambió nunca el, el precio. El primer año fueron 90 mil, el segundo año fueron... Había muchísimos entregables ahí sí, porque era un festival en un espacio físico, había que hacer, este, eh, o sea, lo, los, los materiales como de los eventos, ahorita se me fue el nombre por alguna razón, pero el, el, la guía, ¿no? Para los eventos que iba a haber, hubo muchos materiales pero o sea ya teniendo bien clara una línea gráfica era de desarrollar todos esos materiales muy rápido entonces creo que también estuvo muy bien Te digo no 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 se levó el costo año tras año pero estuvo estuvo bien Qué chido güey
1: no sí está chido y la neta sí los festivales y ese tipo de proyectos pues son medio pues complejos en cuanto a que pues, se tienen que aplicar en muchísimas cosas pero eso también hace que puedan ser bien divertidos de diseñar no
0: Sí, y, y digo, también esos son proyectos viejitos que en ese momento cobré bien, yo creo que nuevos, eh, no sé, hasta ya, como son tan nuevos luego me da miedo decir así el, el nombre, pero fue para una marca de joyería, es que luego desarrollo proyectos para distintas marcas de joyería y luego sí, son claro. amigas y hay todo un rollo ahí.
1: Sí, está bien, Si no que si el nombre no pasa nada. Pues.
0: Pero para, para una específica, luego ahí en el portafolio van a ver que tengo varias marcas de para una específica. Este, se cobró muy bien. Los otros no que no se hayan cobrado muy bien, sino que en este caso en particular se hicieron también muchas cosas y el proyecto ya integral también se cobró. O sea, pasó ese sí pasó de los 100, 100 120. Después hubo más materiales que se hicieron, pero también ese proyecto se cobró muy bien. Pero yo, yo creo que por lo integral, por lo integral del proyecto. Sí, puedo armar un budget así. Sí. Entonces, yo creo que reciente es en ahí, ahí lo van a encontrar en el portafolio. Qué chingón, qué chingón. Bueno, te voy a hacer otras preguntas que tengo aquí,
1: este, un poquito para eh, pues para cerrar un poco el tema de la plática en general, con algunas preguntas un poquito más puntuales. Eh, la primera que te quiero hacer es. Eh, con, todo esto que ya eh, has vivido y has adquirido de, de bagaje y de experiencia, ¿qué consejo te darías como a ti mismo, el que va empezando, saliéndose, de, de, llegando a la Ciudad de México? Eh, ¿Qué te dirías? Haz esto o no dejes de hacer esto o esto es algo muy importante cuando ahorita que estás empezando.
0: Yo creo que así el, el que se me viene rápido a la mente es cuando sale, o en mi caso en particular, yo cuando salí de la universidad era muy intenso y pensaba que tenía que estar trabajando todo el tiempo muy intenso, ¿no? Trabajar demasiadas horas, trabajar hasta altas, altas horas de la noche, eh, no sé, o sea, ideas muy locas como trabajar de noche como para estar más enfocado que luego ya descubres que no necesitas trabajar de noche para estar enfocado, puedes trabajar enfocado a cualquier hora del día, pero el consejo sería como trabaja el tiempo necesario para que el proyecto salga bien o sea, sin necesidad de, de arriesgar como tu salud no No hay necesidad de desvelarte a las 6 de la mañana o sea, el hecho de que trabajes tan tarde no va a hacer que el proyecto salga mejor mejor dedícale Seis horas y dedícalas bien, o sea, enfócate bien para que el proyecto tenga un buen resultado. No te quedes de nueve de la mañana hasta doce de la noche en Instagram, dos horas, o sea, cosas que, que enfócate para que el proyecto salga bien y no tienes que enfocarte doce horas al día, ¿no? O sea, con seis horas que te enfoques perfectamente en el proyecto puede salir muy bien. Y eso, o sea, bajarle tantito a la, a la intensidad de todo el tiempo querer trabajar demasiado porque crees que es la solución para que los proyectos salgan bien.
1: Qué buen consejo, güey. La neta es que eh, creo que es muy importante ir quitando como ese mito de de autoesclavizarte en tu propio trabajo porque eres independiente o lo que sea, y pues también darte cuenta que el trabajo es una parte de la vida, pero no es toda la vida, o sea, está chido que seas muy apasionado con el diseño y lo que tú quieras, pero pues hay más cosas, o sea, sí, dedícale tiempo a tu trabajo que salga bien, no, no lo dejes así, pero pues también, este, pues dedícate tiempo a ti, ¿no? Creo que es un muy buen consejo justo ahorita. Sí, y, y o sea...
0: No, la, las soluciones no llegan sentado en la compu viendo proyectos de alguien más, sino llegan enfocándote en las necesidades específicas del proyecto, entendiendo cuál es la visión de, del cliente y sabiéndole empatar con la visión que tú tienes del proyecto, o sea, hacer el perfecto match o sea, no, no esclavizándote un chingo de horas para desarrollar el proyecto ¿no? O sea, no, no, no lo mejoras así Qué chingón, qué chingón.
1: Ahora, justamente que acabas de mencionar eso de, de estar viendo los proyectos eh, eh, en Internet y tal de otras personas, eh, ¿qué tipo de contenido es el que tú consumes y, y dónde lo consumes? Y si puedes recomendar algunas de las fuentes que te traen inspiración o cosas que lees, ves o haces.
0: Fíjate que eh, justo... Definitivamente yo no no es que no dejo de ver las cosas que están haciendo la gente, es que soy bien curioso y todo el tiempo me gusta estar viendo qué está haciendo la demás gente. Estudios, diseñadores, de todo, o sea, y, y dentro y fuera de México, ¿no? Eso es clave porque ahí te enteras de cómo ellos desarrollan sus proyectos y qué es lo que te puede funcionar a ti, ¿no? Definitivamente, con otros diseñadores. Pero yo creo que fuera de eso, soy alguien que, que me gusta muchísimo la arquitectura y siempre digo que... Me hubiese gustado haber estudiado arquitectura. Quizá no, no no, me atrevo a decir que hubiera sido malo. Me hubiera gustado mejor atreverme y calarle y a ver qué hubiera pasado. Mis papás también eh, fabrican muebles. Entonces, mucho tiempo he estado como muy pegado de, del desarrollo de mobiliario. Yo no, yo no lo he desarrollado. O sea, yo nunca he diseñado mobiliario. A veces lo hago y diseño sets para clientas de joyería y cosas así, pero cosas bien chiquitas entonces mmm, también me gusta mucho estar muy clavado todo el tiempo en, entre la arquitectura y el diseño de mobiliario o sea creo que eh, por ahí en, en, en el curso de doméstica lo platico eh, hay tres fuentes de, de inspiración como cruciales en mí una es un canal que descubrí es, es este ahorita no recuerdo de dónde es este canal se llama friends of friends y es un canal que van y, y Intervienen, no hacen intervenciones de gente que es súper creativa, ¿no? Artistas, diseñadores, diseñadores de moda, arquitectos, todo. Yo creo que eso, ese canal para mí es bien, o sea, de muchísima inspiración porque entiendes cómo vive otros creativos, no solo diseñadores gráficos, sino otros creativos, ¿no? Eso, la arquitectura, definitivamente creo que es una fuente de inspiración así crucial en mi trabajo. Eh, evidentemente la moda, o sea, siempre estoy como tratando de leer blogs de moda. No tanto como pudiera creerse, sí, Ay, sí. aún así viviendo en ese nicho no soy tan clavado, pero me gusta, ¿no? Y, y el diseño industrial creo que también, o sea, el arte, no lo sé, me gusta, pero creo que soy más clavado de entender los procesos de los arquitectos, los procesos de los diseñadores industriales, y eso me ayuda a mí también a crear mi propio proceso, ¿no? Al final, dentro de esas cosas que me inspiran, son cosas que tienen una estética similar, ¿no? Arquitectura muy, muy limpia, mobiliario también muy, muy limpio. Este... No sé, creo que...
1: Está perfecto, güey. O sea, está perfecto. Realmente creo que es algo también como consejo importante el como diseñador, no solo... Eh, o, o al menos como diseñador gráfico, por ejemplo, no solo voltear a ver diseño gráfico, sino... Pues voltear a ver todas las disciplinas dentro de lo creativo y ver qué está pasando en todos lados, creo que eso ayuda justamente a eso, ¿no? Que tengas una visión más nutrida de todo, de todo lo que, lo que pasa.
0: Sí, al final, o sea, todo tiene composición, ¿no? La arquitectura tiene composición, tiene color. O sea, si lo llevamos a esas eh, reglas o como leyes generales de estética, de todo, todo el diseño tiene unas leyes similares de color, de composición, de peso. ¿No? Entonces creo que fuera del diseño gráfico puedes encontrar a veces muchísima más inspiración y, y puedes construir un proceso más firme cuando empieces a ver otras áreas ¿no? que no son gráficas puntualmente.
1: Sí, totalmente. Además yo soy, yo soy fiel creyente de que como diseñadores al final tenemos la eh, habilidad de poder este, al menos conceptualizar cualquier tipo de diseño, ¿no? Y obviamente cada área tiene sus especificaciones técnicas que habrá que aprender si quieres incursionar, pero la base de diseño la tienes porque eres diseñador y pues los diseñadores de cualquier área pues diseñamos y la tarea de diseñar es la misma.
0: Sí,
1: sí, sí, totalmente. Qué chingón, qué chingón. Oye, y en esto, por ejemplo, eh, ¿libros de diseño o películas de diseño tienes como algunas?
0: Libros de diseño, hay uno que es mi favorito y yo creo que en todo el libro, o sea, nunca lo veo Lo volteo hacia allá porque allá está en un cajón, <risas> así bien clavado, ¿no? En ese cajón. Es que lo, lo, lo valoro un chingo, ese libro sí es mi favorito. Es el de Logo Modernis. Eh, ese es como mi... Visualmente, visualmente, yo creo que es mi Biblia, o sea, hay... Cuando, yo también lo, lo recomiendo mucho cuando estás así como ya muy sesgado de ver otros proyectos, todo eso, ahí te clavas y te encuentras un chorro de soluciones sobre un mismo concepto, sobre una misma letra, o sea, miles de soluciones y miles de posibilidades. Y a veces eso, eh, pues te abre la puerta también un poquito a solucionar las cosas diferente, ¿no? Entiendes que no hay una, ni dos, ni tres, sino un chingo de soluciones. Yo creo que ese, ese libro es de mis favoritos películas de diseño no sé creo que me regresaría de nuevo a este canal que te digo de, de Friends of Friends hay otro que ahorita no lo recuerdo pero es del nombre, es chino el canal se llama Number One o algo así que también es, es de arquitectura básicamente van y visitan lugares creo que más de películas de diseño soy más de videos de YouTube totalmente de estar viendo videos de arquitectura, videos de diseño industrial, no sé eh, no sé o blogs digitales hay uno que a mí me gusta muchísimo que se llama minimalist o algo así, se llama el blog este o algo ahorita podría abrir algunos pero a ver, me da miedo también salirme aquí de la
1: nada, sino con los que dijiste está bien y podemos si tienes otras cosas que compartir como a modo de ligas o algo, me las pasas y las ponemos ahí abajo del episodio
0: Súper, sí, y al final sí, sí, tengo una listita y también hay en el curso de doméstica hay como muchas referencias, no tanto de diseñadores gráficos, porque al final es pues bien fácil llegar a ellas, ¿no? Creo que a veces sí. lo complicado es llegar a otras referencias fuera del que
1: Qué chingón. Sí, justamente eh, por eso te hice un poco estas preguntas, porque vi varias en el curso de doméstica, que por cierto, para los que nos están escuchando, eh, hay un curso de doméstica muy chingón que tienen que ir a comprar. Les voy a dejar también la liga por ahí en, en la descripción de este de este podcast para que puedan echarle un ojo. La verdad es que yo me lo acabo de echar la semana pasada y está muy chingón. Oye, y ahora quiero, quiero que me des como otro consejo, pero ya no eh, en el tema del diseño, sino eh, ¿cuál sería como tu, tu consejo número uno para eh, los diseñadores que o están empezando su estudio o están empezando como eh, a trabajar independientes y eso, o sea, el consejo no relacionado con diseño, sino a lo mejor con gestión, con negocios, con eh, con la administración eh, ¿qué tipo de consejos podrías darnos ahí en ese, en ese entorno? Mm,
0: a ver, yo creo que hay uno que lo, yo siempre o sea, podría decir que mi papá también no es diseñador industrial como tal, pero sí lo es porque al final fabrica muebles, ¿no? Yo lo veo a él como un diseñador industrial eh, nato y que aprendió por su cuenta, ¿no? Y yo siempre hablo con él de ese tema y creo que es un tema bien recurrente, el tema de estar registrado ante, ante el SAT y estar como en regla. Yo me registré en 2015, 2016, 2016. Empecé a chambear freelance, me valió como a mucha gente, me valió. Estuve súper mal, no, no hacía mis declaraciones, muchas cosas, ¿no? Y eso en algún punto no me permitió... Eh, porque en algún punto también se me fue renovar mi, mi registro y todo eso y eso en particular a mí me, me frenó un tiempo para poder desarrollar proyectos fuera de México eh, por el tema de enviar facturas de cobrar todo esto, también aquí dentro de México no independientemente si vas empezando no, o sea ponte en regla porque el hecho de tener un registro y de, y de estar en orden con ese tema te va a ayudar a poder cobrar mejor los proyectos ¿no? y poder llegar a clientes que te pueden pagar mucho más ¿no? este a veces cuando cuando los haces como de forma eh, independiente o muy mmm, sí o sea que no estás registrado terminas cobrando menos neta o sea llegan proyectos que, que no necesitan pagarte o sea que que no te terminan pagando lo que es a veces ¿no? y cuando estás registrado llegas a proyectos un poquito más serios que implica estar todo en orden para poder cobrar los mejor y terminas cobrando los mejor. Entonces, este es, es un tema de varo también eso no estar en orden totalmente eh, porque sí. eso te va a llevar a cobrar mejor los proyectos y a diferencia, por ejemplo, es, por eso ahorita metía como introducción lo de mi papá, porque él no sé si lo puedo decir aquí, pero nunca se registró y han llegado proyectos bien chingones y por el hecho de no estar registrado, no se hace y eso es, o sea, es lo peor,
1: ¿no? Güey, qué buen consejo. Sí, totalmente. O sea, como, como un consejo de, de lana, sí es importante, amigos, pónganse en regla con el SAT. No es tan difícil como parece. Contrátense un contador. este Y ya, hombre, o sea, no está tan cabrón y, y sí ayuda un chorro.
0: Sí, no. Es, 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 yo creo que también eso le da la seriedad a tu proyecto. El hecho de, de mantener en orden toda esa onda de dinero te lo tomas más en serio y empiezas a ver que sí se puede tener todo en orden, que puedes mejor, o sea, mejorar la calidad de clientes que llegan a ti, porque llegan proyectos que ya están súper bien posicionados, que tienen el varo para pagártelo. Este, entonces creo que ese sería como un consejo clave. Súper chido.
1: Está súper bueno, súper bueno. Eh, ya esas son las preguntas que tenía preparadas eh, para ti. Hay algo más que quieras ¿Tocar antes de que cerremos? ¿Algo otro temilla?
0: Mm, no, creo que... Eh, la, la neta es que, te digo, yo bien contento de poder acercarme aquí a ti, a este espacio. Desde el episodio uno me clavé y por ahí, fíjate, va a ser bien raro, pero yo por alguna forma lo relacioné que este podcast era de Estudio High. Entonces... No sé por qué, creo que fue a la primera persona que entrevistaste.
1: Sí, fue el, fue el episodio uno con los high sí, claro. Yo
0: llegué a, a, a tu podcast justo por ellos, entonces yo lo relacioné y dije: ¿Será de ellos? no es que. Pero otra vez soy bien curioso y me meto y indago y llegué de alguna forma a ti y dije: ¡Ah, qué chingón! Entonces, pues la neta agradezco un chorro el poder abrir la conversación a estos temas. Que al día de hoy, desde mi punto de vista, son inexistentes, ¿no? Hay muy pocos puntos y no es que nulos, o sea, no, no hay un lugar donde podamos hablar de estos temas. Y pues nada, o sea, bien, bien, bien agradecido y bien contento de estar por acá platicando contigo.
1: No, Tomás, al revés, o sea, qué chingón que te, que te aventaste a hablar de, de lana, que luego no muchos se animan, y creo que sí es eh, un punto muy importante que empezamos a abrir la conversación y que todos los que nos escuchan dejen de tener pena y de preguntarle a sus cuates creativos, oye, ¿cuánto cobras y por qué cobras o cómo? Y que cuando te pregunten, pues tampoco te dé pena y digas las cosas como las tienes que decir. Así lo hayas hecho eh, según tu criterio, bien o mal, no importa. O sea, hay que decirlo, hay que que sea un tema del que hablemos eh, pues de manera más natural. Y así yo creo que todos como comunidad de diseñadores pues vamos a poder tener mejores entendimientos poder cobrar más chido y dejar de, de pasarla mal, porque hay muchos diseñadores que la pasan muy mal y pues no está padre, ¿no?
0: La, la confianza, ¿no? De, de saber que de esto puedes vivir muy bien, que lo puedes cobrar muy bien, que nada más hay que echarle ganas, ¿no? Para llegar a esos clientes con los que siempre has soñado trabajar y que sabes que te van a pagar bien chido.
1: Qué chido, me gusta que cerremos con eso es, es posible, es posible, gente que nos escucha, si sí es posible ser un diseñador y ser feliz y ganar buena lana, o sea, hay manera no, sé, no se desesperen <risa> pues muchas gracias muchas gracias Tomás por estar aquí este, con esto nos despedimos y pues nada, o sea, te agradezco neta muchísimo que te des este espacio igual voy a seguir muy al pendiente de lo que haces para ver si después nos eh, pues nos podemos a lo mejor aventar otro o indagar más en algún tema o algo así, o, o no sé, yo estoy buscando cómo eh, eh, siempre buscar este, pues eso, ¿no? Voy a, voy a buscar cómo integrar más diseñadores que estén haciendo las cosas chido para poder hablar de más temas eh, relacionados con esto, ¿no? Con el diseño, con la gestión, con el negocio, con, con todo este tema.